0: Hola a todos y bienvenidos a La Esencia de la Palabra. Durante este episodio estaremos cubriendo el libro de Mateo, capítulo 3, y estaremos hablando acerca de cómo Juan el Bautista prepara el camino para Jesús y también un poco acerca del de bautismo de Jesús y por qué fue necesario. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la Esencia de la Palabra. Mateo capítulo 3 En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino para el Señor. Háganles sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no produzca buen fruto Será cortado y arrojado al fuego Yo los bautizo a ustedes con agua Para que se arrepientan Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le dijo Jesús. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo comienza el capítulo 3 presentando a Juan el Bautista de una manera un poco abrupta. Eh, Lucas nos da un poco más de información acerca de Juan. Pero Mateo no da alguna explicación o una historia de, de trasfondo para luego presentarlo, sino que comienza, eh, como se dice en inglés, hitting the ground running. Es decir, rápidamente comenzando a hablar de él. Y esto es muy parecido al profeta Elías, que aparece en Primera de Reyes, capítulo 17. Y Elías empieza a hablarle al rey, a Cab. Eh, pero nada se dice de su pasado Solo que venía de Galad Y Juan aparece como un precursor eh, De Jesús Recuerden que Israel lleva ya 400 años sin escuchar palabra de Dios Y sería, sería justo decir que ya estaban listos O ansiosos por escuchar algo Muchas personas en Israel todavía estaban esperando al Mesías porque en cualquier lugar, incluyéndonos a nosotros aquí en este tiempo, eh, aunque la mayoría de las personas se olviden de Dios, la Biblia siempre menciona que habrá un remanente fiel. Y eso ha sido cierto desde los tiempos de Israel hasta hoy. Siempre hay un remanente fiel que continúa esperando las promesas de Dios. Y si podemos decir algo de Juan el Bautista... De seguro sería que Juan era una persona eh, con mucha audacia. Él obviamente no tenía miedo de decir la verdad, duela quien le duela. Y comienza a decir su mensaje. Y su mensaje no es un mensaje eh, tímido, ni es un mensaje suave. El mensaje de Juan es un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, que es la palabra metanoeo que significa cambiar de mente o de, o de propósito porque el reino de Dios está cerca. Esto tomó valentía porque decirle a alguien que cambie de pensar o de propósito insinúa que la persona tiene un pensar o un propósito incorrecto y esto es algo que nos habla a todos nosotros. Juan estaba seguro y tuvo valentía porque él creía en algo con tanta pasión y con tanta fuerza que estaba preparado para dar hasta su propia vida. No creemos nosotros en algo con igual pasión e igual fuerza. Y estamos hablando con la misma valentía que Juan. Esto no quiere decir que vamos a insultar a las personas, sino que con amor debemos de ayudar a corregir los pensamientos y los propósitos que van en dirección contraria a lo que Dios establece y es cierto que a veces tendremos que decir esta verdad de manera más directa y con la misma valentía Juan también lo hizo camada de víboras o crías de víboras o generación de víboras eso fue lo que le dijo Juan a los fariseos y a los saduceos y nuestra valentía no debe tener límite de personas si tenemos que decirle la verdad a nuestro hermano, muy bien. Pero también tenemos que tener la valentía de decirle la verdad a los líderes o a personas en posiciones de autoridad, así como Juan lo hizo con los fariseos y los saduceos. La popularidad de Juan no fue por querer ser amigo de todo el mundo y por decirle palabras bonitas. Su popularidad fue por decir la verdad y por no esconderle el pecado a nadie. Juan tomó su llamado de ser voz de Dios, profeta de Dios, con mucha seriedad. Y quiero aclarar, ser directo y valiente no es lo mismo que ser irrespetuoso y malcriado. Gritar desde una plataforma, ¡el diablo te va a llevar! Eso no es ser valiente eso lo que hace es sembrar miedo en las personas y es muy importante saber cómo hablar y representar a Dios de manera en que no comprometamos el mensaje pero tampoco hiriendo y ofendiendo con nuestras palabras el que tiene oídos oiga ser directo y valiente es decirle a una persona como le dijo Juan a los fariseos y a los saduceos Juan dijo lo siguiente y no lo dijo porque quiso Sino porque conocía las intenciones Número 1 Crías o generación de víboras Dejándoles saber Que él sabía las intenciones venenosas que tenían Ya los fariseos y los saduceos Tenían una reputación De persecución hacia los profetas Y de corrupción en las sinagogas Y por eso Juan les habla de esa manera Número 2 que fue una pregunta retórica, ya que Juan sabía que los fariseos y los saduceos también sabían cuál era la respuesta. Y Juan les dice, ¿ustedes creen que pueden escapar el castigo que viene? Y esto lo sigue con el número 3. Les dejó saber, después de hacerle la pregunta, que ya él sabía que ellos sabían la respuesta, les deja saber que como líderes de Israel, ellos tienen que ser el ejemplo Son ellos los que tienen que liderar y guiar al pueblo Mostrando el fruto El fruto es la prueba La prueba de, de su cambio y de su propósito Y de su pensamiento Vuelvan a ser íntegros a Dios Y demuéstrenlo Es lo que Juan les estaba diciendo Número cuatro Juan les dice, no piensen que pueden decir tenemos a Abraham por padre. Y esto era bien cierto para ellos, pero también para nosotros. Porque nosotros, por lo menos en la comunidad hispana, eh, hay muchas personas que piensan que porque papi o mami fueron siervos de Dios, yo me beneficio también del regalo de la salvación. Y Juan le estaba diciendo, ¿tú crees que Dios te necesita a ti para cumplir la promesa de Abraham? Si ustedes no se arrepienten, si no cambian de pensar y de propósito, Dios puede levantar a otro que lo haga. El pueblo de Israel tenía, y puede ser que todavía tengan, la tendencia de pensar que solo ellos eran los escogidos. Y el resultado de eso es la salvación, segura. Y hubieron muchos momentos en la historia de Israel, incluyendo la historia reciente, que, historia que no está grabada en la Biblia, donde Israel despreciaba a otras personas o a otras naciones simplemente porque no eran judíos y porque no eran el pueblo escogido. Y si eres familiar con las leyes de Israel, sabes que Dios ordenó, que Israel tratara al extranjero con honra, con respeto y con generosidad, ya que ellos también fueron extranjeros en Egipto de igual manera. Y esto me recuerda cuando Dios iba a matar al pueblo de Israel y Dios le dice a Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 9, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Pero a Moisés le dice de ti en cambio haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos así que no podemos acudir a esa peligrosa idea de que Dios nos necesita a nosotros para hacer su voluntad o de que papi y mami le sirven a Dios y yo estoy seguro porque si Dios nos escoge para algo y nosotros no lo hacemos Dios levanta a otro número 5 por último Juan les dejó saber las consecuencias de no cambiar de camino y de no mostrar el resultado de ese cambio El hacha está a la raíz del árbol Y hay dos cosas que Dios puede hacer cuando el hacha está a la raíz del árbol Número uno Dios puede preservarle la vida al árbol O puede destruirlo Todo depende del fruto ¿Hay fruto de arrepentimiento o no? Esa es la decisión que nosotros tomamos si damos fruto o no. Y eso es lo que decide si Dios corta el árbol y lo echa al fuego o le preserva la vida. Juan continúa sus palabras haciendo lo que Jesús le dijo a, a sus discípulos que hicieran. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y Juan estaba haciéndose ver como insignificante al presentar a aquel que iba a venir. Luego compara su bautismo con el bautismo que Jesús ha de traer. Y él dice, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y hay varias interpretaciones acerca de lo que significa esto. Y la mejor forma de interpretar esto correctamente sería volviendo atrás. Yo he creado una costumbre de que cuando no entiendo algo, vuelvo atrás desde el principio, desde Génesis, para ver si algo similar se ha mencionado. Y eso fue lo que hice en esta ocasión. Volví atrás al Antiguo Testamento y estudiando eh, cómo se hace mención del Espíritu Santo y cómo se hace mención del fuego. La parte del Espíritu Santo es un poco más fácil para nosotros entender, ya que son temas que escuchamos frecuentemente. Ahora, para entender bien lo que Juan está diciendo, vamos a ver qué significa ser bautizado. El bautismo de Juan es claro que era una declaración pública, una ceremonia pública, donde las personas confesaban sus pecados y hacían claras sus intenciones de arrepentirse o de cambiar de dirección. La palabra griega que se usa en este pasaje es la palabra baptizo. Esta palabra tiene tres significados. Número uno, ser sumergido repetidamente. Número dos, ser limpio al ser sumergido en el agua o limpiarse con agua. Y número tres, ser engullido o completamente arropado. Y esto puede ser por agua o por cualquier otra cosa. Sabemos que al leer las historias del Antiguo Testamento y todos los ejemplos en el Nuevo Testamento, que ser bautizado en el Espíritu Santo es ser superado completamente por él. Y al ocurrir esto, no quedamos igual porque él comienza a producir fruto en nosotros. Y esto causa que nos comportemos diferente, que vivamos diferente. Eh, el Espíritu Santo nos llena con un conocimiento genuino de la verdad y toma posesión de nuestras habilidades y nos imparte dones, regalos que nos ayudan a hacer de servicio en el cuerpo de Cristo. Y esto fue lo que pasó con José la primera persona mencionada en el Antiguo Testamento que tenía el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo le dio a José la habilidad de interpretar sueños. Besalel, hijo de Uri, fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio, dice la Biblia, sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban en el aposento alto y les dio a ellos la habilidad de hablar en diferentes lenguajes. Más luego, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, hay una historia donde dice, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo, quien les dio la habilidad de hablar la palabra de Dios con denuedo o con valor. Me perdonan los que esperaban escuchar que ser bautizado en el Espíritu Santo significa otra cosa, pero la Biblia simplemente no dice otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados en, ciertos, en ciertas denominaciones a, a decir cosas y recientemente he escuchado cosas como si tú no hablas en lengua, no, eres lleno de, no estás lleno del Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo porque esa es la prueba. La Biblia no dice eso. Si tú no danzas, tú no tienes el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Si usted tiene un, algún problema con esto, su problema no es conmigo, su problema es con la Biblia. Lo que la Biblia sí dice es que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un creyente, y para aclarar, el Espíritu Santo llega a nosotros desde el momento en que creemos y confesamos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos y que resucitó. Dice Pablo que somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el primer bautismo que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Lo que sucede a través de nuestra vida y de nuestro caminar con Jesús son maneras en las que el Espíritu Santo eh, continúa trabajando en nosotros y continúa bautizándonos más en Él. Pero la Biblia no menciona otra cosa. Ser bautizado en el Espíritu Santo es menos de lo que yo hago con él y más de lo que él hace conmigo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de mí y yo me, me rindo a su voluntad y permito que él haga conmigo lo que él quiera, yo estoy siendo bautizado en el Espíritu Santo. Y al ser bautizado en el Espíritu Santo, mis habilidades son, son se hacen más fuertes, más grandes. Y eso es lo que sucede en todos lo, todo lo, los pasajes bíblicos que menciona la Biblia acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace algo grande o causa que una persona haga algo grande o algo que beneficia al cuerpo de Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de ser bautizado en fuego, si comenzamos desde el principio de las escrituras, vemos que el fuego eh, muchas veces significa la presencia o simboliza la presencia de Dios o la purificación de algo, de alguien o la protección de Dios. Mira el pacto entre Dios y Abraham. Fuego. Moisés y la zarza. Fuego. Columna de noche para Israel. Fuego. El profeta Isaías cuando está frente al trono de Dios, donde sus labios fueron purificados. Fuego, protección para Israel en el libro de Zacarías capítulo 2, pared de fuego. El fuego también es usado para describir juicio o condenación. Pero en el caso en que se está usando aquí en el libro de Mateo capítulo 3, es obvio que Jesús no te va a llenar de su Espíritu Santo y de condenación. Pero es claro que con el bautismo del Espíritu Santo también venga la protección de Dios y la purificación de nuestras vidas. Así que todo lo viejo que está dentro de nosotros, al nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo, tiene que ser quemado. Nuestro pecado, nuestra impureza, tiene que ser consumida. Es como único el Espíritu Santo. Puede crear nuevo fruto. Y ahora Jesús viene a donde Juan para ser bautizado. Y yo personalmente no vi razón alguna por la cual Jesús tenía que ser bautizado. Especialmente en este bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús lo demandó de esa manera y Juan obedeció. Se abre el cielo, desciende el Espíritu de Dios sobre él y se oye la voz del Padre. Y el Padre confirma la identidad de Jesús como Hijo Jesús se sujeta a lo que nosotros se supone que hagamos Que es el arrepentimiento Y se identifica con nuestro pecado Para luego cumplir y pagar el precio del juicio de ese pecado Y esto trae satisfacción al Padre Porque la obediencia y la humildad le traen satisfacción al Padre Jesús no tenía, pero como quiera lo hizo. Se humilló desde el comienzo hasta el final en la cruz para al final ser exaltado. Para como dice el libro de Hebreos, ser el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Créanme cuando les digo que tuve que condensar mucho el contenido del capítulo 3 del libro de Mateo, ya que hay tanto que se puede extraer de ese libro, de ese capítulo. Pero hasta aquí hemos llegado con el capítulo 3, y yo sé que van a haber muchas preguntas. Ya he tenido varias preguntas uh, y he tenido varias conversaciones acerca de, de algunos puntos que tocamos en el episodio, y si usted tiene preguntas, como le dije en el previo episodio, siéntase con toda la libertad de hacer esas preguntas. Y, y yo le aseguro que, que voy a tratar lo mejor que pueda de explicar uh, o de aclarar cualquier duda. Y si me quiere invitar a un café, mucho mejor. Me encanta el café. Pero quiero darle las gracias a todos ustedes. Eh, también quiero eh, darle unas gracias eh, más especiales ya que hemos alcanzado 150 miembros en nuestra página de Facebook. Eh, muchas gracias a todos ustedes por compartir los episodios, por escucharlos, eh, por, por seguirnos en las redes sociales y ayudarnos a compartir la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.